0: Bienvenidos a Fabul y Cuenta, un espacio en el que nos dedicamos a hablar de los deportes que más nos apasionan. El día de hoy contamos con Omar Ponce y André Pérez y su servidor Mariano Valleza. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. También gracias, Omar.
2: Yo, todo bien, todo cool. Ansioso de, de este segundo episodio.
0: Estuvo, está está cabrón. Decíamos que hasta el viernes, que si sí, el miércoles... Y bueno, estamos grabando en martes, pero vamos, el ansia nos pudo. este Pues el día de hoy creo que vamos a hablar de lo que aconteció ayer en, en los primeros partidos de la, de la primera ronda. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por el primer partido de la, de la tarde? A ver, Jazz contra Nuggets. Sí, 125-135, favor Denver. ¿Qué, qué opinaron del partido chicas
1: a ver André quiero,
2: quiero que
1: empiece pues miren eh, no quiero decir se lo dije porque se lo dije o sea yo, pero... yo creo que yo voy a estar raro, pero al final el hecho de que no tengan ni a Bogdanovich ni a Mike Conley Jr. o sea yo creo que el Jazz no, no, no tiene manera de cerrar los partidos, por más que Donovan Mitchell esté metiendo 51 puntos o 56 puntos. No, 57, ¿no? Sí,
0: 57. Sí, sí el rebote sí. es la tercera,
1: cantidad, la tercera mayor cantidad en toda la historia de los playoffs. Sí. Eh, o sea, imagínense, ni aunque sus jugadores ya haga eso, pueden ganarle a los Nuggets y no veo cómo pueden cerrar los partidos. Entonces... Pues a mí me pareció algo súper predecible, pero aún así estuvo bueno el partido.
2: Omar, ¿tú qué piensas de.? Pues, yo yo creo que. De, de este, pues. O sea, yo creo que el gran problema que tuvo Jazz fue haberse ido a tiempo extra. Porque ahí fue. O sea, yo yo creo que ahí sí ya intervino el cansancio de, de Michelle, más que nada. Y pues sí, como lo estábamos diciendo, el Jazz no tiene esa profundidad que los naves Y sí. hay que considerar que este Michael Porter Jr. vino con todo, o sea, sin miedo al éxito.
0: Que realmente no, sí. tuvo, no tuvo un gran partido, terminó con 13 puntos, me parece.
1: Sí, 8 he rebotes.
0: Realmente no fue lo que nos tenía acostumbrados en la temporada regular, pero... Pues entre llama en, sí. La verdad, fue una gran actuación del equipo. O sea. Entre sí. llamar Morra y los 36 puntos con 65% de efectividad, mamón. Jokic con su doble doble de 29 puntos y 10 rebotes. Y desde la banca Jeremy Grant con 19 puntos. Fue un gran. Fue un gran esfuerzo colectivo.
1: No, y, y uno. Déjame decir que Monte Morris, el. El votador banca es este es bastante bueno, ¿eh? O sea, yo lo he visto jugar varias veces y, y me, me parece muy bueno. O sea, me parece que la banca de los Nuggets es como es como perfecta para lo que ellos necesitan. Sí. Entonces, o sea, y aparte ni siquiera metieron a ball ball en todo el partido que había sido como, como la, la gran sorpresa de la burbuja, ¿no? O sea, que pudiera jugar un... Una persona que, que mire tanto y que pudiera tirar triples y botar el balón y, y todo eso.
0: Sí, bastante completo. Y en realidad, pues como decía el, el Omar, Pelluta, pues bastante triste en general la actuación fuera de Donovan Mitchell y bueno, Joe Ingles terminó con 19 puntos, Cobert con 17, Clarkson con 18 y entre dos titulares y tres jugadores banca juntaron 14 puntos eso ahí creo que está como la, la estadística clave este no tengo quiénes son los dos, los otros dos titulares de del Jazz
1: son Bogdanovic y
0: no pero de los que jugaron ayer
1: ah ah,
2: y... Royce.
0: ah cada uno sí. terminó con tres puntos güey o sea qué es, qué es eso sí, sí, sí. entonces yo creo que la o sea sí gran culpa recae en eso porque imagínate que Bogdanovic no hubiera tenido un partido muy bueno, normal. O sea, unos 30 puntos, güey. O, hubiera sido una pitiza de partido. Pues, Entonces, el resto del equipo tiene que dar ese. ese salto a entender que ya estamos en los playoffs y ya no se pueden andar con tres puntos en un partido. Si no, esta serie va a durar menos de lo que esperamos. Entonces. No sé qué opinen.
1: Pues mira, no lo sí, entiendo. Pero. O sea. El hecho es que si vemos o a sea, la estadística, Donovan Mitchell tiró 6 de 15 de triples y apenas tiraron 4 y 3 triples los, los otros titulares. Cuando en realidad los dos tiran. Bueno, sí. no, que, no que sean excelentes tiradores, pero pero pues, son tiradores constantes. Y, o sea, creo que hasta cierto punto yo creo que Donovan Mitchell estaba haciendo un poco de más. No sé si estén de acuerdo conmigo, o sea... El hecho de que metas 57 puntos no significa que lo estés haciendo completamente bien, ¿sabes? O sea, tal vez estaba forzando un poco los triples y... En eso es... sí voy
0: de acuerdo. Sí, sí hubieron muchas ocasiones en las que quiso forzar un triple eh, con buena marca, que pues tampoco es... O sea, es bueno Donovan de... de ese, bueno, ajá, bueno de tres, pero no es alguien que te meta normalmente esos tiros eh, contendidos. Entonces...
2: Sí, y es
0: que, bueno, sí, forzó algunos.
2: Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, sí se notó eso de que les hizo falta Mike Only.
1: Entonces, sí, sí, sí. ese conductor. Que... Es, Bogdanovich, ¿no? es como ¿qué fue la contratación de esta temporada, además de la de Mike Only, que siento que más impactó? Porque sí. pues, imagínate, tienes la mancuerna de Joe Ingles con Bogdanovich, que los dos son tiradores. Pues me atrevería a decir que elite. Y pues el hecho de no tener a los dos en el, en el partido, pues sí les afecta, ¿no?
2: Sí, sí, sí sí se notó eso. Sí. ¿Y pero el... estaba viendo que, o sea, porque no sé si sabían, pero Michael se supone que no estuvo, bueno, se fue de la burbuja porque nació su hijo. Ajá. Entonces estaba viendo que es posible que regresara para el tercero o cuarto partido. No. Lo cual... No pero sí, sí se pero se Ajá, exacto, lo cual no sé si ya sea muy tarde pues para Jazz, para el GTA Jazz. O sea, si
1: el Jazz logra mantener para, ese, para esos tiempos la serie, yo creo que se va a poner muy buena, pero no creo que llegue. No,
0: ni yo. Tendrían que sacar el siguiente sí. partido a huevo, o sea, si llegan al tercer partido perdiendo ya por dos,
2: uh, no sé. Sí, se les complica bastante. Sí, sí que... nada. Bueno, Michael le va a llevar un procedimiento de cuatro días de cuarentena dentro de la ah, sí, sí, sí. Están no. checando. Entonces, aunque llegue, o sea, se va a tener que esperar cuatro días para ¿Yo? que lo estén checando y pues asegurarse que no, no, esté, no tenga nada.
0: Va a estar complicado. Sí, exacto. Creo que de ese partido no sé si quieran comentar algo más. Sí. Eh...
1: También Denver. Eh, tiene ahorita fuera Will Barton y Gary Harris que pues son titulares entonces o sea digo no lo parece porque ayer la verdad es que jugaron muy bien pero, sí. pero pues también cabe aclarar eso, o sea que son sus dos eh, escolta y al, ala titulares entonces pues lo supieron manejar bien, o sea el hecho de que Michael Porter Jr. esté jugando de esa manera pues siento que les cayó como anillo al dedo y habrá que ver qué pasa cuando, regrese, cuando regresen ellos, ¿no? Porque parece que Michael Porter Jr. tiene potencial de estrella. Sí.
0: sí Denver es un proyecto bastante interesante a, a futuro. Creo que se les vienen años bastante buenos a ese equipo, que no se les veía desde que estaba Carmelo. Entonces, pues sí, creo que seguido los estaremos viendo dentro del top 3 del la Oeste, dependiendo de cómo se muevan las cosas en, en esa conferencia.
1: Pues sí, sí la sí. temporada pasada lo vimos en la final de conferencia y pues esta... No, estuvieron pero... cerca, ¿eh?
0: Sí, estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Bueno,
1: pero también en la final de conferencia no tuvieron nada que hacer, ¿no? Incluso contra un equipo de Golden State que estaba... Sí, no. No, 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 muy, muy lastimado.
0: Lado. Sí.
1: Entonces, pues, pues creo que ya, pero pues a ver, el segundo partido del día fue Nets contra Raptors, que yo predije que iba a ser un 4-0 y pues parece que fue todo lo que todo lo que les advertí quedó 134 contra 110 favor Toronto y pues creo que la gran noticia de la, de la noche fue que Bamblita anotó 30 puntos no
0: no se llevó eh, su doble doble sí un 30, 30, un 30, sí, sí. Entonces, no, y también está, está muy salvaje que siete jugadores de los Raptors terminaran con más de 10 puntos, güey. O sea, realmente, ¿qué equipo lo, o sea, no gana bajo esas circunstancias? Entonces, pues sí, fue una muy buena actuación grupal, pero sí, a destacar lo de Van Vliet con 30 puntos asistencias y asistencias. Y Vaca me sorprendió que anotara 22 puntos.
1: De la banca, aparte, ¿no?
0: Sí, entonces, ¿tú qué piensas, Omar?
1: Pues,
2: sí, justamente fue eso. O sea, como lo habíamos dicho, Toronto trae un muy buen equipo y en conjunto jugando bastante bien y pues digo, se notó con eso de que dices que... ¿Siete? Siete, o, No, siete. siete jugadores anotaron más de 10 puntos. Entonces, y que déjame decirte que Brooklyn no jugó nada mal. No. Digo, titulares tienen más de diez, menos su poste. Pero pues digo, de la banca viniendo Timothy sacó 26 puntos. Entonces, sí, la verdad es que sí se notó, o sea, sí se notó esa gran diferencia entre el buen equipo que trae Toronto contra... El talento individual, sí. Ajá, exacto, que Brooklyn pues, tiene ganas, pero pues no, no le falta ese gran conjunto que lo tiene Toronto, ¿sabes?
0: Sí, yo quisiera destacar... Toronto,
2: pues ya viene acostumbrado, ¿no? O sea, es el mismo equipo...
0: Sí, sí, en esencia es, lo, es el equipo campeón, son los actuales campeones y pues están jugando como tal. Entonces, aparte, ah, sí,
2: solo perdieron a Danny Green y a Kawhi. Digo, se escucha poco, pero pues realmente tienen un buen equipo.
0: Sí, 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 sí. Te digo, me gustaría destacar que de los Nets... Tuvieron un muy buen partido, Jarrett Allen y Caris Levert. Jarrett Allen con 15 puntos y 12 rebotes. Y Levert con 15 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias. Entonces, yo sí, yo sostengo que sí les van a lograr sacar, aunque sea un partido, a los Nets, a los Raptors. Entonces, pues realmente este partido creo que fue el más aburrido de los cuatro del día de ayer. No sé si hay algo más que quieran comentar de ese. Mm. Pues, pues no, no.
1: Particularmente, pero... O sea, creo que un punto clave es que, por ejemplo, lo estoy viendo, y metieron 32 tiros libres de 33.
0: Sí, estuvieron impecables, y el 50% y... de tiros de ¿no?
1: Ajá, y... Toronto. Además, lo, y los net nada más metieron 11 de 16, que no lo digo por el porcentaje, sino por la cantidad de tiros. Eh... Pues eso, eso fue clave, ¿no? O sea, que lograron ir a la línea constantemente y que todos los jugadores estuvieron anotando los, los Sus libros, puntos. Pues, sí, aprovecharon todo. Literalmente, la diferencia de tiros libres es la diferencia de puntos que hay en el, en el marcador. Entonces, ese fue como el punto clave del partido. Y. Pues de nuevo, me parece increíble lo que está haciendo Brooklyn porque. Pues piénsalo, o sea. Timothy. Sí, habían contratado dos superestrellas sí. que que no, que estaban lesionados. Bueno, Kyrie no, pero pues ya sabemos que es bien frágil y parecía que estaban que estaban levantando, ¿no? O sea que con Dingy Dean y DeAndre iban a estar más o menos decentes. Pues de hecho así fue como se metieron a los playoffs y bueno con Kyrie no, pero y se terminaron lesionando. Y algunos saliendo de... Pues porque no querían ir a la burbuja, ¿no? Y entonces contrataron a jugadores de la Agencia Libre y ahora resulta que un jugador que contrataste de la Agencia Libre jugó 33 minutos de la banca y metió 26 puntos. O sea, quién sabe sí. cómo le están haciendo para para encontrar pues talento de la Totalmente. nada, ¿no?
0: Sí, eso está bastante admirable y yo sí pienso que ya que la próxima temporada... Regresa ya se Sí, ya que regresen Durant, Kairi y DeAndre y Jordan, realmente con este, con estos suplentes que están jugando de titulares, va a ser un equipo muy interesante y con bastante potencial el próximo año.
1: ¿No Además, no nos... Weedie.
0: Sí, güey, aparte, o sea, tienen a Dean Weedy, a Jarrett Allen, a Levert, al, al Timoth y Wagu Cabarrot y a Joe Harris, que pues, ya se llevó su concurso de triples, entonces es un equipo con una banca muy redonda, o sea, que va a tener una
2: banca muy redonda
0: entonces... Sí,
2: por fin se les la profundidad, sí, sí
0: entonces el próximo año siento que este les va a servir yo creo que mucho a estos jugadores que deberían de estar la mayoría en, bueno, ajá pues en derrot, siendo derrotación, para el próximo año ya eh, brillar mucho más con KD, Kyrie y, y Deandre
2: bueno, que déjame decirte así ya por último, no sé si funcionan igual de bien teniendo a Kairi y a Heidi dentro del equipo. ¿eh? La verdad es
1: que yo no sé si la verdad
2: pueda tener esa misma libertad y... Sí, no, padre, da, dalo por hecho. Tendrá, tendrá que verse, o sea, la verdad no, no creo que sea tan buen equipo como... Pinta muy ah, bien, pero es que va a ver,
1: ver, por otras, ¿no? O sea... El, el hecho de que sí, obviamente van a llegar dos superestrellas al equipo y van a ocupar la mayoría de los toques de balón. O es sea, así, pero mientras ellos sigan haciendo su trabajo, ya demostraron que pueden hacer un trabajo mayor. Pues ahora con un trabajo menor, si lo siguen haciendo de buena manera, ya sabemos que Kyrie y Kevin Durant son garantía. Entonces, o sea, ¿qué es lo que te preocupa de un equipo que va a poder anotar 30 puntos de un jugador, 25 de otro? Y toda la banca va a notar bien, o sea, me parece un equipo bastante sólido, aparte siento que están muy redondeados en el sentido de, no son ni muy altos ni muy bajos, eh, tienen buena defensa en el poste tienen buena defensa en, la, en, la, en el perímetro, o sea, creo que tiene mucho potencial Brooklyn el próximo año.
0: Yo también, siento que sí, no sé, como tope los pondré en como cuartos, o sea, luchando por el cuarto lugar de la este, no sé si sería ya palabras mayores decir que más altos, pero, pues quién sabe, Depende. también tenemos que ver cómo vuelve de la lesión Kevin Durant, entonces, pues Brooklyn suena, suena bien, en esta serie, pues yo, o sea, Sí, hay dos escenarios. El que dice André del 4-0 o que a lo mucho saquen un partido, pero pues de este año no están para más.
2: Yo sigo confiando que Brooklyn puede, puede darle la sorpresa a Toronto en más de dos partidos. Pero ¿Sí? si quieren podemos comenzar a hablar sobre el partido de los Sixers contra los Celtics.
0: A ver, va. Pues, ¿qué opinan, chicas?
2: Pues, a ver, vas más
0: Quiero saber. Pues, yo, yo, yo vi a los Celtics como. O sea, fue un partido de mucho que se jugó mucho por rachas. O sea, habían momentos en los que los Celtics se separaban, luego los Sixers se enrachaban y los apretaban. Y realmente siento que hasta el, hasta el último cuarto fue donde se vio que los Celtics son el mejor equipo en, en esta serie. Eh, Tatum tuvo un partido increíble. 32 puntos, 13 rebotes y Jalen Brown, 29 puntos. Este, Una actuación muy redonda de Boston. Yo creo que... Eh, hubieron muchos puntos fáciles que le dieron en Bid. Se entiende porque pues, Daniel Thies realmente qué tanto lo puede defender. Pero de ahí en fuera creo que cumplieron muy bien... Ejecutaron muy bien su, su plan de juego y... Y siento que estuvo un poco más apretado de lo que tuvo que haber estado el marcador, pero es pues, buena victoria para Boston.
2: Es que realmente si veías a Boston jugar, neta en cada rebote parecía niños chiquitos, güey. o sea, no neta tenía que bajar todo el equipo para por ir por el rebote, porque de plano no, no podían. Eh, sí. Inclusive ya al final del partido, eh, Tatum le ganó un rebote a, a Envy. Y de ahí fue que se empezaron a despegar, pero quién sabe si... O sea, sí, sí les costó un trabajo eso de,
0: de la De los rebotes. Es que sí, güey. Estás hablando del quinteto más alto de... Bueno, junto con Denver, ¿no? Esa alineación extraña. Pero un quinteto que es bastante alto en general. Entonces, André, ¿tú qué opinas?
1: Pues... O sea... Yo... Creo que justo ayer pasó lo que, lo que igual les dije en el podcast pasado. Eh, creo que es un mismatch muy muy cabrón el de Embiid contra todo el equipo de Boston. Eh, en el primer cuarto, Embiid habían pasado cinco minutos y ya tenía siete puntos y estaba dominando. Entonces, creo que si se concentra Brett Brown en, en pasar la ofensiva por Embiid, por o sea, no veo manera de que ellos puedan contrarrestar eso. O sea, porque... Vean a sus postes. O sea, los postes de Boston son... Eh, Daniel Thais, que ayer se vio que no lo puede defender. Ni, ni aunque en Bid le falten las dos piernas. <risa> podría defenderlo. Eh, en Scanter, que pues es una basura defensivamente. Puede ser muy bueno ofensivamente, pero pues... Realmente siempre se ha conseguido. Que realmente no aportó
2: nada, ¿eh? Sí, no, no. De sí, los no. peores
1: postes en la Liga defensivamente, y ayer específicamente no, no brilló, no, no brilló en, la, en la ofensiva, entonces... Y el último poste es Robert Williams tercero que no sé si lo vieron en la cancha, pero este creo que Kyrie Irving está más alto, entonces...
0: Pero te diré, me, o sea un pequeño comentario de él, me gustó mucho su energía, güey, peleó muchos rebotes muy cabrón. Entonces... Sí, y más
1: en la ofensiva, ¿no? O sea, rebotes ofensivos... Que, que él iba a pelear solo y los ganaba. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero de nada te sirven los rebotes ofensivos si están teniendo segundas y terceras oportunidades en, en el lado contrario, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Solo era, era un punto a rescatar de, de Williams. Pero sí, no... realmente y es que Toda la gente
2: necesita Taco Fall.
0: Ah. Imagínate, estaría, estaría bueno que lo, lleve, que lo sacaran, güey.
2: Pues es que imagínate que Brad Stevens, siento que Brad Stevens no lo quiere sacar porque no quiere demostrar que, que les hace falta eh, como, ya no sé qué, a quién ponerle a, a defender a pero en Pero eh, suponiendo que, bueno, que mete a Taco Fall a la cancha y que Taco Fall logra, pues, no te digo que detener, pero sí que llevarle el partido a, a Embiid. Yo no sé por qué no empezar a considerar a Taco Paul como.
1: Pues es que está muy verde para empezar. Sí, o
0: sea, definitivamente.
1: Yo, o sea, bueno, digo, lo he visto jugar y todo. Pero además de eso, no sé cuántos minutos puede aguantar dentro de la cancha, ¿sabes? Sí, definitivamente no sería un jugador
2: que te pudiera aguantar un partido, ¿no? Pero pues sí. Sí, te podría aportar algo. Sí,
1: sí, que en cuanto tú veas que B tiene una pequeña racha meter a Taco Falls, ¿no? Sí, sí lo comprendo, pero aún así no sé qué tanto. O sea, Envid yo creo que sí. es el jugador más pulido en el poste que tenemos sí. actualmente en la NBA. Entonces, o sea, no es como que le puedas echar un cuerpo grande y, y ya, ¿no? O sea, tiene muchos recursos.
0: Sí, puedo... justo eso quería decir, güey, que realmente, o sea, Taco igual y logra incomodar el tiro en el hecho en el que igual y tiene que arquear un poquito más el tiro en Bid. Pero no mames, o sea, el vato siempre deja plantados a los postes con ajá, pues con su juego, con sus movimientos, güey. Entonces, ese espacio que crea siendo que sí, que sí sería complicado que Taco hiciera una diferencia significativa en la defensiva y en la ofensiva se me hace que sería un volado. O sea, en tampoco es un pendejo defendiendo. Sí, eh, no, no. no, no es muy sí. bueno. Y pues no sé, realmente no sé taco qué taco, qué tanto podría ser en ese lado ofensivo. este Yo creo que, bueno, otros dos puntos ahí a, eh, a destacar es que los Sixers tuvieron 18 pérdidas de balón, que se convirtieron en 21 puntos para los Celtics. Entonces, esa estadística para mí está bastante loca, 18 pérdidas de balón, güey.
1: Pero, ¿eso te puede parecer raro, pero...? O sea, yo, pen yo pensé que hubiera estado peor, ¿eh? Porque en el primer sí, cuarto, faltando dos bien. minutos, ya llevaban siete.
0: Sí, estuvieron muy descuidados con el balón. Yo creo que. Y esos, 20, esos 21 puntos, güey, en, en, en después de recuperar el balón para los Celtics, fueron un boost muy cabrón.
1: O sea, al principio. En el... Hablar de la gran
2: pérdida de Gordon Hayward, ¿eh? Cabe. No, ninguno de los dos ha mencionado esto y creo que sí es algo que les puede afectar a Boston. Para el resto de esta serie y para todos los playoffs. Sí, sí va a ser un que golpe. ganan esta ronda. Entonces, y la verdad todavía no, estábamos checando hoy en la mañana que si ya había como información sobre la lesión de Hayward y todavía no hay como ninguna información oficial. Y pues solamente ayer al final del partido Brad Stevens dijo que, que el dolor ahí estaba y que no sabían cuál era la... La severidad de, de la lesión. Entonces, si sí, eso es un algo en lo que Boston se debe estar preocupando en este instante.
1: ¿No Yo creo que sí, no, o sea, Hayward también Porque... se volvió un jugador muy secundario en, en la ofensiva de los Celtics. Entonces, si sí, sí se
2: volvió un jugador muy secundario, pero que sí te durante toda la temporada sí te estuvo aportando sus 17 puntos por partidos y que digo ayer que solo jugó este, bueno no solo jugó, jugó jugó casi el partido completo porque jugó 34 minutos hizo 12 puntos. entonces sí va
0: a ser no una baja. va a ser va a ser una baja delicada porque pues quieras que no pues te jode todo el todo el plan que ¿El tenías para el, ajá pues el esquema que tenías armado entonces, sí va a ser una baja del delicada. Ojalá que en un rato ya sepamos bien qué tan grave es la lesión. Yo pienso por cómo se vio que es, posiblemente se puede perder la serie. Esperemos que no. Pero pues habrá que estar pendientes de eso. Eh, no sé si quieren comentar algo más de este partido.
2: Pues sin duda alguna, Jason, bueno, Tatum y Brown no nos decepcionaron para nada, ¿no?
0: Sí, no, lucieron bastante bien.
1: ¿no? Explotaron. Y que, o sea, de entrar a la liga siendo un jugador, no completamente, pero sí en su mayoría defensivo, eh, y que no podía tirar triples en absoluto. O sea, la confianza con la que los tira ahorita está está bastante rara, ¿no? O sea, literal se para y, y, los, tira, y los tira sin miedo, y pues, o sea, es muy bueno ahora tirando triples. Entonces, o sea, creo que le ha venido muy bien a reinventar como su juego y sí, de hecho al final del
2: último cuarto, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. justo lo que está diciendo, Brown metió como dos o tres triples seguidos, bueno, no seguidos, pero sí en jugadas casi seguidas, este y fue lo que nos hizo ponerse eh, al parejo y superar a los Sixers cuando se estaban empezando.
0: Sí, realmente creo que sí es bastante admirable lo de Brown, güey. Yo también ya tenía, ya tenía un rato que no lo veía jugar, y sí, precisamente, güey Ese tiro del ala en el, en el triple Balón que le caía ahí Y que tuviera tantito espacio Se lo rifaba, o sea, sí ya der, derrocha una confianza en esa parte De la cancha muy cabrona Y pues aparte No, no, no tengo el dato de cuánto tiró de O sea, de tres, pero no. Madres sí, Estuvo tuvo, tuvo un, buen, un muy buen partido Realmente Brown Eh pues se rifó bastante junto con Tatum, siento que también los dos explotaron muy bien eso de los puntos en contraataque, porque en velocidad están matando a los, a los Sixers, o sea, correrles la contra se nota que están jugando contra uno de los quintetos más altos, o sea, se los comen en velocidad.
1: Y, y, pero yo, yo pienso que en transición sí, sí, sí afecta eso mucho, sí. pero en una ofensiva de media cancha, la verdad es que los Sixers defienden muy bien, o sea, eh, a la pintura es muy difícil que entren porque no sé si se dieron cuenta, pero de hecho a mí me pareció que varias veces no le marcaron a Embiid la, la viola de los tres segundos, porque ven que Dan, Daniel Tice se ponía en el se ponía hasta adelante en la, en la línea de tres y a Embiid le valía y lo dejaba ah, ahí sí. completamente y se paraba en la pintura a, a ver quién cruzaba. y Entonces, pues, siento que Daniel Tice no es una... No es una... Threat muy... Muy... Grande para los triples. O sea, ¿cuánto tiro de triple? Uno de cinco. No. Entonces, sí. y además, no sé sí, si vieron que Richardson Estuvo defendiendo muy bien Y Matisse Tybull, el, el que entra de la banca Ajá, el, el novato. ¿no? El que hace videos, ajá. sí eh, La verdad, muy bien Defensivamente, o sea... Jugó treinta y algo minutos. Y aunque no fue muy estelar su actuación, o sea, no es de esas actuaciones que se ven en la. En el boxcore, ¿saben? Es como Ajá. más de. Este jugador defensivo, se para en la esquina, corta cuando lo necesita, o sea. Igual. Creo que el equipo de los Sixers tiene mucha mucho potencial si, si logran acoplar bien a, a Embiid completamente ya que sea el centro focal. O sea, por más que haya metido 29 puntos, creo que todavía no es como el centro focal. Sí, no. Podría meter hasta 45 puntos si, si se concentran en él. Y pues imagínate, tienes 30 puntos y te hacen doble marca los triples con Tobias Harris, George Richardson, Shane Milton, o sea incluso el mismo Tybull creo que pueden pueden hacer daño en ese aspecto y pues no lo están aprovechando hasta todavía
0: pues habrá que ver si la estrategia de los de los Sixers cambia ya caer por de, o sea, caer a un 2-0 ya para mí pintaría bastante complicado y más con el, con la duela neutra entonces pues esperemos a que mañana lo a, a ver mañana con qué propuesta salen los, los Sixers Ahora no sé, no sé qué les parezca si hablamos del partido más controversial de la noche. Este, Vaya, ¿eh? Maps contra Clippers, ¿qué opinan?
2: Pues inclusive Lebron, Patrick Mahomes y Dirk Whiskey tuitearon al respecto, ¿eh? Sobre esa controversia de si debió o no haber sido expulsado este.
0: A ver, pero André, cuéntanos, cuéntanos ¿qué, qué pasó, güey. ¿Cuáles fueron las dos. Esas, esas dos flagrantes que le marcaron a Kristaps?
1: A pues. O sea, creo que la segunda es la más. La más este. Controversial, a mi parecer, no sé qué opines, Porque. O sea, literalmente. Lo que decía Luca Doncic es que. Pues entró a defenderlo, ¿no? Por eso le marcaron la. La, la técnica porque. Porque entró a defenderlo. Y. O sea, fue una exageración. El, de hecho, el que lo empuja es, es Beverly.
2: Eh,
0: um, no estoy muy No, no fue. Marquis, ¿No fue Morris?
1: No, ah, sí, fue Marcos Morris. Que igual, al güey le gusta. Pues le gusta la pelea. O sea, también nos ha demostrado antes que le gusta la pelea. O sea, incluso se ve como lo agarra del cuello. Mmm. No sé si hubieran ganado los Maps si hubiera estado por Singis, pero o sea, sin duda creo que sí es algo que les afectó demasiado y pues no, no sé, no sé, no... es que tengo decisiones bastante divididas acerca de cómo hubiera quedado el partido. Obviamente ninguno de los dos piensa que lo deberían de haber expulsado, ¿no? O sea. Sí, no. Sí, no, no, no. Pero...
0: Es... Es algo absurdo, güey. O sea, estamos hablando de... A mí, en mi opinión, fue demasiado conveniente cómo se desarrolló la situación. O sea, estamos hablando de que son los playoffs. Realmente ni siquiera fue... O sea, el que inició la pelea fue Kristaps. Al contrario, como dices, pues los trató de separar. Y pues son los playoffs, güey. O sea, realmente las cosas van a estar tensas. y En mi opinión, se vieron muy fríos los árbitros. Tal vez hubiera podido llegar a entender que lo expulsaran si hubiese sido un jugador de banca, güey. Pero estás hablando del segundo mejor jugador de los Mavericks. Entonces, con eso mataste, o sea, los referees mataron el partido, güey. Y con todo y eso, siento que los Mavs pudieron aguantar muy bien, o sea, a los Clippers, porque no se les. Esto pasó al fina... casi al final del tercer cuarto, ¿no? Realmente les aguantaron cabrón, o sea, lo más que se llegaron a separar dos clippers fue por seis y todo el partido se siguió sintiendo como que parejo, pero pues Luca, Luca no puede hacer todo, La, eh, lamentablemente. Hay
2: que, hay que destacar esa actuación de Luca que hizo sus 42 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Sí, Con un, un porcentaje del 61%.
0: Sí, no, está está muy cabrón, está impresionante lo de lo de Luca. Este, sí, pero como ayer me
2: comentabas, Mariano, o sea, sí Luca será muy bueno ofensivo, pero todo lo que tiene de ofensivo no lo tiene de defensa. Sí. Y también ese fue uno de los factores
1: de, del partido de ayer. Sí, sí tiene, ¿Tiene un que que... partido de rachas, ¿no? También. Sí. O sea, al principio del partido cuando vi que iban 10-0 y luego los pues empezaron a despegar. Eh, o sea, luego... No sé si vieron, pero... Tuvieron una racha de 48 contra 18 los MAPS. Entonces... O sea, se ve que es un equipo que explosiva... Digo, objetivamente es muy explosivo. Como los Rockets. O sea, que en cualquier momento te puede meter... 30 puntos sin problema. Pero... Pues al final... La defensiva de los... De los Creepers... No sé si, si va a ser mucho para, para manejar para los maps, no sé qué opinan, o sea, creo que quien, con, quien controle el tiempo del partido va a ser quien gane, ¿no? O sea, porque los clippers juegan muy, pues muy tranquilos y los maps es de rápido, triple, rápido, contraataque, triple. Eh, entonces, quien controle el tiempo del partido yo creo que va a ser quien gane la serie. Pues fíjate que
2: a los maps eso les estaba funcionando, les funcionó toda la primera parte de del partido porque pues se los traían bailando eh, o sea no sé si vieron el partido pero cada ofensiva que hacían los MAPS eh, los Clippers parecían que no sabían defender o sea neta los MAPS estaban moviendo muy bien el balón y ya fue hasta el tercer cuarto que de hecho nada más de, en el tercer cuarto nada más les permitieron hacer 13 puntos entonces ya después de, del tercer cuarto fue que los Clippers como que entendieron esa manera de jugar de los maps y pues ya fue que y aparte súmale que expulsaron a Porzingis ya fue que los empezaron a parar
0: Sí, realmente va a ser va a ser una serie en la que como dice André el ritmo va a ser muy importante quien lo imponga va, va, va a llevar el control de la serie, pero pues no podemos dejar a de lado que los Clippers Paul George y Hawaii, ese equipo defensivo que tienen, la verdad, sí está muy cabrón. Entonces, no, no creo que vaya a ser tarea fácil para los Mavs. Eh, pero pues se les, vio, se les vio forma. O sea, no, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo, yo creo que los Mavs realmente son un equipo que le puede competir a los Clippers. Sí,
1: sí, sí.
0: Sí, pero sí, la es un
1: equipo que le puede competir a... A alguien que se especializa en defensiva es, es justo un equipo que puede tener rachas y que no importa que también lo estés cubriendo, eh, si los jugadores del equipo están están calientes, pues pueden meterte muy, muchos puntos. ¿no? Entonces, sí. o sea, a mí me parece interesante cómo, cómo cambiaron su su ofensiva a los Clippers desde, desde el principio de la temporada hasta ahorita. Eh, no sé si, si vieron que Landry Shamet. Jugó 8 minutos y pues a principio de la temporada era titular. Eh, también Montres Harrell, creo que es porque viene con. O sea, no viene en ritmo, porque pues, ya ven que estaba fuera de la burbuja, pero pues igual jugó 15 minutos. Y pues es una parte muy importante del equipo. O sea, yo no lo vi jugar casi en este partido. Sí, no. Y, incluso creo que hasta Suba se, se rifó más. Eh, pues tuvo 10 rebotes. También eso le falta a los a los maps que no, no tienen rebotes porque incluso por cinguis que tú podrías decir bueno un jugador de 7 pies 3 pulgadas eh, sin problema puede agarrar un rebote pero pues el güey juega juega fuera de la línea de 3 la mayoría de las veces
0: si sí, realmente los rebotes recaen en Kevler y en Boban ajá.
1: si es en
0: la cancha entonces... ah, dentro, bueno y hasta en Luca es, es raro que Luca creo que promedia más rebotes que por Cinguis
2: es que siempre que es muy como Westbrook es, buscar el rebote
0: entonces sí yo también pienso que es un poco circunstancial esa, ese stat de Luca pero los pues de los Clippers destacar a Paul George la verdad es que sí yo sentí que estuvo estuvo como muy o sea realmente no sentí que, en el, que alguno del, en particular de los Clippers se destacara pero ya viendo el marcador o sea el box score al final Paul George se lleva eh, pues la mayor cantidad ¿Sí de... Paul George?
2: ¿Mande? Sí, Paul George. O sea, eh. porque Kawhi hizo 29 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Podría jurar que Paul George... Solo tuvo
0: dos rebotes. A ver, déjame confirmarte. Eh, pues no ese
1: Kawhi... No, sé si, no sé si vieron, pero en el último cuarto... O sea, ahí se notó cuál es el Kawhi que... Que todos criticamos de temporada regular. O sea, que este es el kawaii de playoffs. O sea, este es el kawaii que se avienta por bolas a afuera de la cancha. Que roba balones todo el tiempo. Que todo el tiempo está este, agarrando rebotes. Que mete todos los tiros de media. O sea, este es el kawaii que lo ha llevado a ganar dos anillos. Y, y que por el cual esperábamos. Y algunos damos como favoritos a los Clippers para ganar las finales. Entonces o sea, junto con Paul George que puede llegar a tener un nivel de MVP como lo tuvo la temporada pasada eh, si los dos se mantienen así, con jugadores desde la banca como Lou Williams y Montres Harrell y en este partido que Marcus Morris estuvo de titular y metió 19 puntos, que estuvo jugando bastante bien, o sea, tanto defensivamente como en la ofensiva, o sea no sé si vieron que se echó varios triples, pues un poco clutch Sí, jugó muy bien. Y Patrick Beverly, que también hubo una jugada que se le, que se la robó a ay, a quién fue? En contraataque, no no sé si se acuerdan de esa particular jugada que se la robó a Ay, quién era? Quién era? Quién era, quién era, quién era? Bueno, creo que era uh, Smith o Dylan Wright, que uh -huh. se la robó en contraataque así como si fuera nada, que hasta se tuvo que tirar al suelo, o sea, la defensa de Patrick Beverly a mí me parece muy, muy cabrona y creo que aporta muchísimo al equipo, por más que también haya hecho un airball no un triple. O sea, sí. No sé, es un equipo muy balanceado y yo no... Yo ayer sí, le... la verdad es que su defensiva
2: es bastante... Imponente, cabrón. Sí, imponente, sí. Todos saben defender Kawhi, Paul George.
1: El único que tiempo. no sabe es Lou Williams y se le compensa con su ofensiva... Ah, que viene de la banca
2: aparte, ¿no? Entonces.
0: Sí, Ya, bueno, corrigiendo lo que dije, güey, sí tienes razón, que güey terminó con más puntos y, y ya viendo sus estadísticas, güey, sí se lleva el jugador del partido, 29 puntos. Oigan, ¿y jugador de la noche? Bueno, ¿del día?
1: No, Opa. pues no, Matt Mitchell, ¿no?
0: Sí, sin duda. No, no Matt Mitchell. Ofende la pregunta, güey.
1: Sí, o sea, no puede ser el tercer máximo anotador en la historia de los playoffs en un partido y no ser el jugador de la noche, ¿sabes?
0: Sí, sí o, no. Sí, no,
1: alguna, sí, o sea, por más que hayan perdido el partido, creo que esa actuación no... Individual fue
2: bastante destacable.
1: Sí, y no sé si, si, si lo van a ver, este, pues, creo que ya para terminar, que algo muy, muy chistoso de la burbuja es, o sea, Jamal Murray iba iba saliendo del partido. Ah, y ahí, se topó a Donovan. Ajá, y se topó a Donovan. O sea, eso es algo pues que literalmente nunca vamos a volver a ver, o sea, que, que los jugadores en un, en un momento estén jugando uno contra uno durísimo y salgan del partido y te puedas encontrar al que acaba de meter 57, así que en una mesa. O sea, creo que creo que eso es algo muy curioso de la de la burbuja.
0: Sí, definitivamente sí, <risa> es que está... tiene O sea, entiendo que para ellos también debe ser complicado, pero por ese lado debe ser, pues, no sé... Una, una experiencia, eh, pues, pues sí, güey, interesante. Realmente, que otro jugador a lo largo de la historia puede decir que vivió eso? Entonces, pues no sé, me quedo con muy buen sabor de esta, de los partidos de hoy. Eh, ¿Cuáles son sus predicciones para los partidos de... Digo, de lo me quedo con buen sabor de boca de los partidos de ayer. ¿Cuáles son sus predicciones de los de hoy? Pues...
2: A uh, Houston, los Lakers, oh. Bucks... Y Hit. no sé si ustedes opinen lo mismo A ver, tú André
1: Sí, yo O sea, bueno, yo creo que el partido de hoy De Lakers contra Blazers va a estar Bastante cerrado, eh, o sea El de hoy específicamente Por lo que los Blazers vienen con mucha Con mucho ritmo y los Lakers, pues No, literalmente eh, Creo que el de hoy va a estar muy cerrado Aún así se lo doy a los Lakers Thunder, eh, Hit Y, y Box Ninguna sorpresa, la verdad yo sí,
0: no. yo sí voy a discrepar con ustedes en uno. O sea, yo, yo sí voy Milwaukee, Miami, Oklahoma, pero siento que Portland hoy lo va a ganar.
1: ¿Crees? Es que yo también tengo ese sentimiento, pero no sé si, si dar eso.
0: No, yo sí, yo sí lo creo. Siento que... O sea, siento que el, el hasta les va a servir a los Lakers perder este partido, güey, para volver a tomarse en serio la burbuja porque realmente ya tiene un, ya tiene una, ya tiene un rato que no se la han tomado en serio desde el partido de los Clippers Si somos honestos. Entonces, esa presión de ya estar abajo por un partido, güey, que aparte no lo veo loco porque como dices, el ritmo creo que en este caso en particular sí va a ser un factor. Este, es lo que hasta los Lakers les vendría bien perder hoy, por raro que parezca.
2: Mm. Yo, yo sí no creo la verdad o sea la neta es de que no tienen aquí con quién parar a Davis y LeBron nos puede demostrar hoy que igual es LeBron playoffs entonces
1: pero es que te la pongo del otro ¿tampoco? lado güey tampoco tiene, tampoco los tienen para parar a Lillard y a McCollum. o sea Lillard no pero me... va sorprendió. va lo
2: siento, va 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 no 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 va 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 y McCollum este, vayan a ser suficientes como para ganarle a todo un equipo, Güey, pero
0: ese es el problema, o sea, realmente tampoco es que como equipo los Lakers funcionen de maravilla, o sea, si te pones a pensarlo, algo que queda muy claro en la burbuja es que si Lebron y Davis no cargan al equipo, nadie hace nada, güey, o sea, del quinteto titular, ¿en quién más confías fuera de ellos dos? En Kuzma, bebé, triples, locos, wow. ¿sí? El no, mira, no mira. sí, la verdad es que no no hay, o sea, sí. O sea, realmente, me... si te pones a pensarlo, o sea, como equipo, güey, los, los Blazers están muy cabrones, tienen profundidad en el poste con Nurkic y Hassan. tienen a Carmelo, que les promedia sus 17 puntos, me parece, ¿no? al a Lillard y McCollum, que la neta es que jugaron de maravilla en la burbuja, y... Gary Trent que la neta demostró un nivel bastante, o sea, bastante interesante en los últimos partidos. Entonces, no pues sé. ya eso se verá
2: hoy en la noche.
0: Pues sí, lo, lo veremos hoy en la noche. Este, oigan
2: pues ya... y rapidísimo, ¿quién creen que gane hoy de la Champions?
0: Uf, yo, yo digo que el París.
1: Yo ¿El? voy con final alemana oh. yo digo Leipzig, Bayern
0: no yo sí creo que eh, opino igual que que el Pared le va a ganar
1: a Leipzig
0: yo también ya este en ya va a jugar el partido completo o el? yo
1: creo que va a jugar completo pero aún así no sé Sí, no yo tampoco le tengo tanta fe al PSG a mí me encantaría la final
0: del PSG contra el Bayern, solo eso les diré.
1: Es el, sí. o sea, el que pase, quien pase, ahorita nadie es rival para el Bayern, o sea, son el mejor no. del mundo, pero muy fácil. Y o sea, y no por ganarle al Barcelona, ¿sabes? O sea, ganarle al Barcelona solo es como la cereza en el pastel. Sí. Porque, o sea, en fase de grupos tuvieron 24 goles, o sea, Lewandowski lleva 13 goles en, ah no, lleva 15 goles este, en esta Champions, lo cual iguala a Cristiano Ronaldo en, para el récord de, de una temporada en Champions. Y eso que Lewandowski no va a jugar ni la vuelta de los cuartos, ni la vuelta de las semis. Y solo podría jugar una final, porque por el formato de que ya ven que este no es ida y vuelta. Ajá. Entonces, o sea, con tres partidos menos, podría tener hasta tres goles más o dos
0: sí, realmente está impresionante lo de Lewandowski, yo, yo, en mi opinión era el que se merecía el Balón de Oro este año lástima no, que se lo no, no, no. pero sí, también el... <risa> era, estaba entre ellos dos en mi opinión este pero sí, no, lo del Bayern es otro pedo, o sea, realmente yo sí creo que ya es el claro favorito y pues cualquier otro resultado sí me va a sorprender bastante
2: Sí, sí, Muy bueno pues sin nada más que agregar. ¿Ustedes no. tienen algo por agregar? No, no
1: nada no, más. No. Nos vemos mañana. Sí, vemos mañana a la misma hora. Y Exactamente. Esperemos que estén buenos los partidos.
2: Sí. sí, exacto. Y ya saben que si no vieron los partidos del día anterior, aquí tendrán un poco una breve información de cómo es que vemos los partidos. ¿No creen? Pues, hasta luego.
1: Adiós. Muchas gracias por escucharnos,
2: que estén bien. Nos, nos veremos por aquí mañana.
0: Sí, esto fue cuenta y
1: pues nos vamos. Bye, bye. Bye. bye.